0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a Radio Shanghai Soy Pipo Biglione Y este es el episodio 224 de la sexta temporada Hoy, Neuralink o Neuroingeniería con el psicólogo Miguel Ángel Alcarria. Análisis de un tema que no es ciencia ficción y el peligro que implica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. En 2023 se, nos está, el 2023 se nos está planteando como una consolidación de las bases de lo que conocemos como Agenda 2030, porque aunque algunos poderosos no compartan el tema de la deconstrucción de la familia y de la sexualidad del ser humano, por lo general todos o la gran mayoría sí comparten sus demás objetivos globalistas de control, subyugación social y perpetuación en el poder económico y social, cuestiones que marcan una falsa senda hacia el desarrollo, o sea que eso de los objetivos de desarrollo sostenible de que sean desarrollo, no se lo cree nadie. Bueno, dentro de esta colección de poderosos que ahora aparecen en la palestra para que nos vayamos acostumbrando a verlos y vayamos entendiendo que realmente quienes nos gobiernan ya no son los gobiernos electos, sino las grandes corporaciones y los grandes capitales, aunque son muchos más los que no vemos y tienen capacidad de influencia suficiente como para poder influir en las decisiones de los gobiernos. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, a nivel sanitario estos últimos años. Entre estos poderosos tenemos a Elon Musk, eh, quien se muestra como una especie de Tony Stark, un supuesto Iron Man de la vida real, abanderado de la libertad de expresión en redes sociales y gran amigo de las tecnologías de última generación, aunque en realidad quién es él va mucho más allá de la pantalla que él nos muestra, como bien sabemos. Sin embargo, debemos aceptar que el marketing que ha creado Elon Musk en torno a su propia imagen es muchísimo mejor que el marketing creado en torno a Bill Gates o a George Soros. ¿no? Con respecto a Elon Musk, no se preocupen que seguimos en la psicoteca y no vamos a cambiar de sección. Hoy en la psicoteca vamos a hablar de Neuralink, una empresa neurotecnológica fundada por él, una empresa con mucho potencial y también vamos a hablar de todas las tecnologías de interfaz entre el cerebro y las máquinas de neurointerfaz, que no solo está desarrollando Neuralink, sino también otras corporaciones con intereses muy poco creíbles. Como hablaremos más adelante, son muchos los intereses que se, que se encuentran ocultos eh, tras toda esta tecnología. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca de cómo los poderosos de nuestro mundo siempre nos venden una imagen de filantropía pero después es importante ver más allá, como cuando leemos la, pequeña, la letra pequeña, eh, cuando firmamos un contrato. Bueno, al menos, pues eso yo suelo acostumbrar. Y esa letra pequeña es la que vamos a intentar empezar a desvelar hoy en la psicoteca. Hoy hablamos de Neuralink, una empresa emergente registrada en 2016 por Elon Musk, quien es también fundador de Tesla, para los que todavía no hayan ubicado de quién estamos hablando. Eh, no se conocía mucha información acerca de esta empresa Neuralink eh, hasta que se publicó un informe técnico el 16 de julio de 2019 que detalla no solo el propósito de la empresa sino también sus diversos proyectos y estos son básicamente, y en primer lugar bueno, en cuanto al tema del propósito básicamente lo muestran como mejorar la calidad de vida de las personas y todo eso, o sea, todos son buenos propósitos pero vamos a hablar de los proyectos. En primer lugar tenemos el desarrollo de un chip, un microprocesador de implantación cerebral del tamaño de una moneda de un cuarto de dólar, de 25 centavos, conectado a unos hilos flexibles de escala micrométrica, o sea, estamos hablando de algo totalmente sofisticado, que contiene cada uno de esos hilos una gran cantidad de electrodos. Todo este sistema no deja rastro visible de su implantación, todo queda bajo el cráneo. Y sirve o pretende servir, porque todavía no ha empezado el proyecto a trabajar con humanos, ahora está en fase experimental con animales, pretende servir de interfaz para eh, poder utilizar diferentes dispositivos como el móvil, una tablet o un ordenador sin necesidad del uso de nuestros dedos. Hasta ahora la velocidad del uso de cualquier dispositivo está limitada a la velocidad de nuestros dedos, pues el que sepa mecanografiar, pues. Podrá utilizar el ordenador de una forma más ágil, el que no, de una forma menos ágil, pues esta tecnología eliminaría esas limitantes. Este chip, también denominado enlace, tiene la capacidad de interpretar de forma algorítmica las señales recibidas por los electrodos de parte de diversos conjuntos de neuronas y emitirlas de forma inalámbrica, porque bueno, pues estamos hablando de una implantación. Eh, invisible, eh, por tanto, va a tener que emitir, emitir de forma inalámbrica a un dispositivo, a un móvil, una tablet, un ordenador. Sin embargo, por los objetivos que tiene en mente la compañía, se puede discernir que no solo pretenden que sea un sistema de salida de información, que podría resolver cuestiones como la parálisis de alguna extremidad mediante el uso de implantes, exoesqueletos o cosas semejantes, o que pudiera resolver cuestiones como la tetraplegia mediante la implantación de conexiones que sirvieran de puente entre el cerebro y las extremidades, sino también un sistema de entrada que permita, por ejemplo, que una persona ciega pueda ver mediante un sistema ocular biónico. Todo esto implica ciertos riesgos, no solo en lo que respecta a la salida de información y al tratamiento que se hiciera de esos datos, que en estos momentos se trata de una información muy básica, muy rudimentaria, aunque tienen el propósito, el objetivo de obtener paulatinamente una información mucho más elaborada, más sofisticada, más compleja de nuestro cerebro, sino también en lo que respecta a la entrada de información o a la capacidad de influir en la información que nuestro cerebro procesa. Claramente hablamos de tecnología de vanguardia, en la actualidad en un estado embrionario, pero con un gran potencial de desarrollo. El chip puede implantarse en menos de una hora con el uso de un robot eh, quirúrgico y, bueno, pues estos electrodos tienen la capacidad de proporcionar información, proporcionar datos en tiempo real y de forma inalámbrica sobre la actividad de un grupo seleccionado de neuronas con más precisión que los electrodos utilizados en el tratamiento de estimulación cerebral profunda empleados en la enfermedad de Parkinson. Se trata de todo un hito de la ingeniería neuronal, sin lugar a dudas. En segundo lugar, eh, el segundo de los proyectos esenciales de Neuralink, que es el desarrollo de un robot, como mencionábamos Ahora un robot neuroquirúrgico que es capaz de implantar en el cerebro tanto el chip, que es muy pequeño y por tanto para un neurocirujano sería algo complejo su implantación, como sus hilos, minimizando los riesgos propios de cualquier intervención quirúrgica. Este robot es capaz a día de hoy de implantar seis hilos que equivalen a 192 electrodos por minuto con una precisión espacial milimétrica evitando restricciones quirúrgicas, vasculatura eh, superficial y apuntando a regiones cerebrales muy concretas, Sobre decir que sin este robot que permite una inserción eh, milimétrica eh, y lo más mínimo invasivo que se puede en estos momentos, porque todavía es imposible trabajar con sistemas de interfaz neuronal sin hablar de una intervención quirúrgica, el chip no tendría razón de ser porque no se podría implantar porque un neurocirujano sin este robot eh, difícilmente podría implantar sobre todo los hilos, que son todavía más pequeños que el chip, más milimétricos. Eh, y en tercer lugar, el, el tercer proyecto que tiene que ver con el, desarrollo, eh, con el desarrollo de toda esta tecnología tiene que ver con el software y el sistema de carga que permita el correcto funcionamiento de este implante. Desde la correcta recepción y descodificación algorítmica de las señales, eléctricas que son producidas por la neuroquímica cerebral y que son la manifestación física de una gran variedad de procesos mentales, datos que podrán observarse en una aplicación que Neuralink está desarrollando para iPhone, hasta el adecuado sistema de carga inalámbrica, que es una de las grandes novedades que ofrece Neuralink con respecto a otros proyectos similares. Hasta ahora cualquier sistema de neurointerfaz precisaba de cables conectados y obviamente visibles que salían de las cabezas. Eh, del cerebro, eh, sin embargo, la tecnología de Neuralink ofrece la posibilidad no solo de la invisibilidad del chip, sino de la carga de su batería de forma inalámbrica, porque es imposible pues, que ningún microprocesador pueda funcionar sin una batería o una fuente de alimentación. En este sentido, Neuralink ofrece un sistema innovador que permite una carga wireless como eh, la que usan los móviles de última generación. Esta es la información que nos ofrece Neuralink sobre sus proyectos que parecen ser todo un prodigio, sin embargo, algo que nos hace dudar en todo esto y, y, y cuando lees la literatura científica al respecto es el gran cúmulo, eh, es que el gran cúmulo de lo que se ha escrito, más que ciencia, parece tratarse de panfletos publicitarios que solo exaltan el potencial positivo de esta tecnología, pero obvian tanto sus riesgos Siempre que hablamos de cirugía y siempre que hablamos de software, hay riesgos asociados, como los intereses ocultos que podría haber detrás de todo esto. Por ejemplo, romper con la última barrera de privacidad de que dispone el ser humano, que es su propiamente. Eh, riesgos de los que solo hablan y de forma tímida y muy pocas, en muy pocas ocasiones en pocas investigaciones. Silicon Valley ha invertido muchísimo estos últimos años en este tipo de proyectos denominados como BCI. BCI, Brain Computer Interface o interfaz cerebro-ordenador, como es el caso de los proyectos de Neuralink y existe un fuerte interés tanto en el desarrollo de esta tecnología como en la normalización de su uso y, y en la normalización de una visión transhumanista del ser humano. Eh, Neuralink Así como las demás empresas dedicadas a este tipo de proyectos BCI están en estos momentos intentando reclutar a los mejores expertos en robótica, en ingeniería de software, en ingeniería de circuitos integrados digitales o en ingeniería de implantes neuronales, empresas como Facebook y Google. Eh, están muy interesados en esta tecnología. Facebook, por ejemplo, está investigando métodos de comunicación no verbal haciendo uso de esta tecnología, pero no solo las grandes empresas están interesadas en este tipo de proyectos por su gran potencialidad, sino también las agencias de defensa, el ámbito militar como ya veremos. Eh, lo cual nos hace pensar que tenemos que mirar mucho más allá de las promesas sanitarias que ofrecen estos proyectos para empezar a ver los riesgos que plantea y los dilemas éticos y morales de este tipo de tecnología. Debemos pensar que esta tecnología, en caso de tener éxito, nos abre todo un mundo de posibilidades muy propios de un mundo de ciencia ficción al estilo de Robocop, o al estilo de la película Los Sustitutos, una película de Bruce Willis, eh, hablamos de posibles mejoras humanas, tanto físicas como cognitivas, y hablamos de transhumanismo. No nos olvidemos de que lo que está en juego en todo esto es la naturaleza del ser humano mediante la alteración de su esencia. ¿En qué punto realmente estamos con respecto al desarrollo de estas tecnologías BCI, de esta tecnología de interfaz entre la mente humana y las máquinas? Bueno, todavía queda tiempo hasta para vernos en un escenario parecido al de las películas de ciencia ficción. Sin embargo, analizando todo lo publicado al respecto en estos últimos años, estamos más avanzados de, los que, de lo que algunos piensan, estamos más avanzados de, de lo que estas empresas de neuroingeniería quisieran jamás aceptar delante de la opinión pública, que todavía es reacia a cualquier realidad, realidad cyborg y estas empresas estarían menos avanzadas de lo que desearían, también hay que decirlo. Eh, investigaciones previas al desarrollo de la ingeniería de, Neura, de Neuralink ya han conseguido, por ejemplo, poder controlar el cursor, el cursor de un ordenador sin eh, necesidad de de nuestras manos con sistemas de neurointerfaz han conseguido el control de extremidades robóticas o el control neuroprotésico y han conseguido el uso de sintetizadores de voz utilizando menos de 300 electrodos en el año 2000 este tipo de ingeniería eh, mostró un gran avance en un proyecto militar eh, presentado por Estados Unidos. A través de este tipo de tecnología se consiguió controlar el movimiento de unos insectos voladores que llevaban en sí mismos mochilas con cámaras, micrófonos y GPS. Espero que con estos datos la audiencia empiece a ver los posibles riesgos que conlleva todo este tipo de ingeniería tan novedosa y también tan prometedora y, y riesgosa. En 2001, eh, la empresa Cyberkinetics, ahora propiedad de BrainGate Company, eh, consiguió crear una neurointerfaz capaz de detectar y modular las microconvulsiones de pacientes con epilepsia y en 2012 esta misma empresa empezó a investigar eh, sobre cómo podría aplicar esta tecnología en casos de lesión medular y ELA, convirtiendo la actividad del cerebro de estos pacientes en comandos para una máquina. El potencial de todo esto es grandioso, como vemos. Cabe mencionar que esta empresa, Cyberkinetics, ahora BrainGate, es una empresa que trabaja en asociación con varias universidades, la Universidad de eh, Emory en Atlanta, por ejemplo, o la Universidad de Stanford, la cual hemos mencionado en otras psicotecas, es una universidad muy dedicada a la investigación, trabaja en asociación con el Hospital General de Massachusetts y con el Departamento de Veteranos del Gobierno de Estados Unidos. Han oído bien, existe una vez más intereses militares detrás de todo esto, Así que, pues siempre tengamos precaución y suma cautela con lo que le, leamos cuando hablamos de, de que están prometiendo cosas, ¿no? En estos momentos, no solo Neuralink y BrainGate eh, compiten entre ellas para llevar al mercado la tecnología de neurointerfaz, sino también ClearPoint Neuro, Synchron, Neurable y, ojo al dato, con este nombre, BlackRock Neurotech. Las... Hombre, qué, qué casualidad que aparezca por aquí BlackRock. Sí, sí, es que está en todo. Pone su dinero en, en lugares estratégicos y eso indica que la, la tecnología de neurointerfaz es algo también estratégico a nivel económico. Las mejores posicionadas dentro de todo esto serían Neuralink y BrainGate, quienes compiten, comparten objetivos y datos no solo entre ellas, sino también con DARPA, DARPA es una agencia militar estadounidense de investigación avanzada en materia de defensa, cuyos inicios se encuentran a finales de los años 50, eh, una organización independiente de investigación y desarrollo que trabaja para el Departamento de Defensa de Estados Unidos y que es clave eh, también en el desarrollo de nuevas tecnologías de uso militar. ¿Qué sabemos acerca de esta agencia militar de DARPA? Bueno, pues tuvo en su día un papel importante en el desarrollo de las redes informáticas de Internet el desarrollo de vehículos aéreos espía, de drones espía, el desarrollo de aviones de combate y también de misiles de alto alcance eh, que pues, los han fabricado para la Fuerza Aérea y la Fuerza Marina de Estados Unidos. Es, entre sus proyectos más innovadores se encuentra el desarrollo de, por ejemplo, uniformes invisibles, pues hablamos de casi ciencia ficción, el desarrollo de robots líquidos, de balas que son capaces de darse la vuelta, de robots capaces de alimentarse de animales para ser autónomos energéticamente hablando, eh, no necesitar de una, de una carga eléctrica, o el desarrollo de una red de láseres satelitales que permitiría comunicaciones más rápidas y seguras. Esto último, algo escalofriante, ¿no? Eh, pretender que nuestro mundo esté rodeado por láseres, ¿no? Saber que tienen la intención de llenar el espacio alrededor de la Tierra con todo esto, pues hay que pensárselo. Además están desarrollando una inteligencia artificial, y aquí viene algo también que nos debe poner los pelos de punta, con el propósito de que se encargue de decidir a quiénes se asiste y a quiénes no en situaciones de emergencia para que dicha decisión se base en algoritmos y evitar así lo que ellos atribuyen a un sesgo causado por prejuicios humanos por parte de los médicos y personal sanitario. Esta no es una agencia militar cualquiera, de hecho esta agencia cuenta con uno de los premios de robótica más importantes del mundo, el DARPA Robotic Challenge, organizado de alguna forma pues para encontrar ideas que les pudieran interesar y con las que seguir avanzando en sus proyectos de innovación, como por ejemplo el tema de los perros robot usados con fines militares y que se presentó hace algunos años en este challenge eh, por parte de una empresa catalana. Para conocer mejor en qué punto estamos con respecto a esta tecnología, bueno, la FDA hace poco más de un año emitió una guía para eh, realizar pruebas no clínicas con dispositivos de interfaz, eh, lo cual muestra un claro interés por parte del gobierno de Estados Unidos en este tipo de tecnología. No solo Estados Unidos está interesado a, en esta tecnología, sino que también hay investigaciones rusas que muestran que el interés en, est, eh, en esta eh, tecnología de neurointerfaz es compartido eh, con Occidente. Y el uso de la realidad virtual y de la realidad aumentada y de, y de todo este tipo de tecnologías serían formas de intentar normalizar socialmente la simbiosis entre el ser humano y la máquina, entre tanto que esta tecnología se va desarrollando. Por el momento estamos en la fase de experimentación con animales, pero Neuralink ya ha solicitado a la FDA la experimentación con humanos, algo que nos hace pensar que están más avanzados de lo que dicen, aunque seguramente menos de lo que desearían, ya que la aprobación de la FDA eh, requiere eh, ofrecer datos en los que muestren que los beneficios potenciales de los avances tecnológicos son mayores que los riesgos eh, para los participantes individuales en el ensayo clínico, en caso de aprobarse esta solicitud estaríamos hablando de que en este 2023 se empezaría con la experimentación con humanos en estas tecnologías BCI o de interfaz eh, cerebro-máquina, por el momento el interés de esta tecnología eh, de interfaz parece ser que está centrado en el uso médico eh, con esta tecnología se pretende en un primer momento de desarrollo ayudar, por ejemplo, a personas con lesiones medulares o, o para el manejo de neuroprótesis más avanzadas que permitiera plena autonomía a la persona eh, y mejorar claramente la calidad de vida. Eh, en un segundo momento de desarrollo hablan de poder utilizar esta tecnología en otro tipo de patologías como el Parkinson o la epilepsia, que ya se ha empezado a investigar, pero bueno, también está en una fase embrionaria y también eh, aplicarlo eh, con fines de diagnóstico. Y más adelante, en fases posteriores de desarrollo, hablan de la posibilidad de mejorar la comunicación, por ejemplo, en personas autistas, de poder utilizar esta tecnología para el tratamiento del dolor o para implantar prótesis visuales, como mencionábamos antes, funcionales, además en casos de ceguera. Este es el punto en el que nos encontramos actualmente, ¿Pero hacia dónde vamos a medio y corto plazo? ¿Cuáles son las pretensiones o intenciones de toda esta industria neurotecnológica? Bueno, pues estas compañías buscan que el teléfono y demás dispositivos pasen a un segundo plano y en, palabra, en palabras de Elon Musk sean extensiones de uno mismo. En otras palabras, que el ser humano integre todos estos dispositivos en una simbiosis con la máquina o que él mismo sea el dispositivo. Esto requerirá, por ejemplo que en un futuro el ser humano esté conectado a redes móviles. Eh, en esta línea es que hay artículos que tratan acerca de cómo las tecnologías de neurointerfaz necesitan el 6G para trabajar con un gran volumen de datos en tiempo real y cómo esta neurointerfaz unida al 6G pues pueden abrir paso a una experiencia incluso pues, lúdica, ¿no? una experiencia mucho más realista en el área de la creación de estos metaversos eh, sobre los que están por ejemplo Facebook detrás ¿no? eh, se considera posible que esta sea una nueva forma eh, militar por ejemplo el tema de la neurointerfaz para controlar drones sin necesidad de ningún dispositivo eso sería muchísimo más ágil ¿Se desea que el ser humano tenga la capacidad de trabajar en simbiosis ya no solo con una máquina, sino con una inteligencia artificial que mejore ciertas cualidades cognitivas y que le permitiera adquirir nuevas habilidades en un corto espacio de tiempo, al estilo Matrix? ¿Ya le sonará un poquito a eso, donde Neo adquiere eh, nuevas habilidades que son descargadas sobre él? Me suena a todo, sinceramente. <risa> Sí, empezamos a, a ver reflejado en todo esto todo el mundo de la ciencia ficción. También se habla acerca de que el uso de estos chips intracraneales y la gran cantidad de información que pueden llegar a obtener ayudaría a alimentar el aprendizaje de inteligencias artificiales que serían el fruto de alguna forma de una mente colectiva. Estamos hablando de posibilidades futuras. Obviamente que puede tener esta tecnología del hacia dónde vamos. No es que estemos ahí pero estas son eh, las posibilidades que se nos abren. Eh, este recabado de datos permitirá también el posible trasplante de datos, porque estarán guardados en un chip o de recuerdos eh, a otro ser humano y también podría ser un método utilizado por las fuerzas del orden para el registro de evidencia eh, de lo que ha ocurrido, en, por ejemplo, en la escena del crimen. Eh, este es un mundo de ciencia ficción que algunos quieren... Eh, hacer realidad a, a mediano o largo plazo y por último vamos hacia una mini miniaturización de los implantes neuronales, todos estos avances eh, que desearía alca alcanzar esta industria requieren de una gran cantidad de electrodos implantados, de la implantación de más chips, no solo uno en el cerebro por lo que eh, se desea que su tamaño se reduzca hasta casi la micra o al menos a tan solo unos pocos milímetros. Aunque en estos momentos podríamos decir que la comprensión actual de los circuitos neuronales podría compararse con intentar entender Internet disponiendo solo de unos cuantos cientos de servidores, cuando solo en Estados Unidos hay más de 500 millones de servidores, es muy probable que la gran inversión que está recibiendo eh, este tipo de tecnología le permita un crecimiento exponencial que cubra tanto sus propósitos conocidos eh, a corto plazo como aquellos que desconocemos, sobre todo aquellos vinculados al terreno militar, independientemente de si los objetivos declarados por Neuralink eh, son factibles en un futuro cercano o no, la existencia de varias empresas en el campo de la neurointerfaz señala, un área importante de desarrollo, tanto económico como científico, y arroja luz sobre hacia dónde podría dirigirse la tecnología. Considerando el amplio campo de posibilidades que se abre en caso de, esta en caso de que esta tecnología tenga éxito, es importante asegurarse que la legislación y el debate ético sigan al ritmo con el que la ingeniería y la ciencia avancen, que se proteja la vida, la salud, la libertad y la humanidad de las personas por encima de la, de la potencialidad de estos sistemas y como en todo, pues la sociedad deberá ser capaz de estar a la altura de las circunstancias, de saber entender que todo debe tener límites, también la neuroingeniería y saber calcular el coste que supone el transhumanismo para el propio ser humano y para su mundo y no sucumbir a la propaganda de este tipo de proyectos que eh, dicen querer erradicar la enfermedad y el sufrimiento o supuestamente mejorar las capacidades físicas y cognitivas del ser humano. Y así llegamos al final del programa de hoy. recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.